0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке LingvoLeo.ru – Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Hello. Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak, а там как быстро и эффективно выучить английский язык. И сегодня я хочу с вами поделиться uh, моим тем опытом, который я приобрел, изучая тех людей, которые наиболее эффективны в изучении языков. Их принято называть полиглотами. И сегодня я поделюсь некоторыми фишками, некоторыми советами, некоторыми рекомендациями, о том, как же нужно учить языки. Как советуют учить языки те, кто лучше всего преуспел на этом поприще. Я даже порекомендую вам некоторую литературу, которую, если вы захотите, можно почитать самостоятельно, дабы еще больше узнать о том, как же все это происходит. Но это уже будет в конце выпуска. Вы найдете, кроме того, это в шоу-ноутах. А давайте разбираться. Итак, первое, с чего стоит вообще начинать учить язык, это с понимания, а зачем, зачем же он вам все-таки нужен. Опыт показывает, и мой личный опыт тоже, работая во многих школах английского языка, что есть люди, которым нужен английский язык для чего-то, а есть те люди, которые обычно, если не находят другого причина, говорят для себя. Ну, для того, чтобы было. И на самом деле это очень важное различие. Те люди, которые учат для того, чтобы было, обычно учат язык гораздо дольше, гораздо менее продуктивно, чем те, кому нужен для какой-то вполне конкретной цели. Если провести соцопрос, взять любого человека на Земле и спросить, скажи, пожалуйста, ты бы хотел знать еще пару-тройку иностранных языков? Я уверен, что абсолютно все ответят «да». Но кто, если бы спросить, А готовы ли вы тратить время, усилия, может быть, деньги на то, чтобы выучить эту самую пару-тройку иностранных языков, то тут уже статистика будет совершенно другая. Так вот, первое, с чего вам нужно начать когда вы изучаете язык. На самом деле, то, о чем я говорю сейчас, это не обязательно дело тогда, когда вы именно приступаете к изучению языка. Если вы уже в течение какого-то времени находитесь в стадии изучения английского или, может быть, какого-нибудь другого иностранного языка, то все равно те упражнения, те процедуры, о которых я говорю, имеют смысл проделать. Так что не думайте, что вы там все уже пропустили, как же уже начали. Так вот. Первое, что нужно понять, зачем вам нужен язык и для чего вы его будете использовать. Вывести его из контекста такого, из рамки, ну, неплохо было бы, в рамку «Господи, оно же мне нужно!» Тогда наш мозг начнет к этому совершенно по-другому относиться. Вообще наш мозг очень классно устроен, в том плане, что он не дает нам лишний раз тратить силы по пустякам. Ну, таким пустякам, которые Не критичны для нашего с вами выживания И поэтому Та информация, которую Мы не очень внимательно Или не очень настойчиво выучиваем Она очень быстро забывается А та информация, которую мы учим ну, Просто так, не понимая, зачем она на самом деле нужна Забывается еще быстрее И поэтому Ставьте, ставьте цель Поставьте себя первую глобальную цель Цель, которая... Вот в которой вы можете прям понять, что да, вот это вы знаете язык. То есть, может быть, вы, это вам нужно будет для того, чтобы пройти собеседование на работе или поступить в, в университет за границей. Или, может быть, просто, поехав на отдых, спокойно общаться с другими туристами или с э, на ресепшене отеля, или в ресторане, или в многих других местах. Чтобы проверить... Действительно ли это ваша цель Или так просто вам кто-то сказал Это очень просто на самом деле Представьте себя достигшим цели Представьте себя И прочувствуйте, каково это Когда вы, может быть, успешно проходите Собеседование на работу Свободно объясняясь с HR Или каким-либо другим собеседующим вам сотрудникам Или, может быть, вы на переговорах Общаетесь на английском языке С другой стороной Которая вас прекрасно понимает Или, может быть, вы где-нибудь на отдыхе, общаетесь с каким-нибудь британцем или американцем, который лежит возле соседнем шезлонге, Так или иначе, почувствуйте, проживите это, как будто бы вы уже этой цели достигли. С точки зрения науки, наше подсознание, оно на самом деле не, от... не особо-то различает те события, которые происходят с нами в реальной жизни, и те события, которые мы представляем. И поэтому реакция нашего тела, в виде тех или иных веществ, которые выбрасываются в кровь, эндорфинов и так далее, она будет все равно. Так вот, это простая проверка на то, действительно ли эта цель ваша. Действительно ли вам нужно учить язык или стремиться к той или иной ситуации. Если вы чувствуете какое-то отражение в теле, какие-то ощущения, да, что какие-то ощущения меняются, когда вы представляете, что вы достигли цели, да, это оно, это ваше. И действительно стоит тратить все эти часы, все эти усилия нашего замечательного мозга для того, чтобы выучить язык, для того, чтобы действительно оказаться в той ситуации, которую вы себе представили. Если же нет, то повод задуматься на самом деле. Может быть, то время, которое вы планируете потратить на изучение языка, можно более продуктивно и более эффективно, с большей пользой для себя потратить на что-нибудь другое. Почему бы и нет. Или же язык вам нужен для чего-нибудь другого. Подумайте внимательно, проанализируйте себя. И когда вы поставили цель, еще одна рекомендация — это задуматься, а почему до сих пор вы ее не достигли? Почему до сих пор вы не лежите в шезлонге, общаясь на английском языке с каким-нибудь американцем? Почему до сих пор не работаете в компании, где основной язык общения между сотрудниками — английский? Все происходит не просто так, и у этого тоже есть причины. Да, это те причины, которые вас сдерживали от того, чтобы достичь этой цели, от того, чтобы выучить язык гораздо раньше. Подумайте о том, какие они есть, о том, каковы они вообще. И подумайте, может быть, в этом есть тоже какие-то плюсы. Да, или подумайте, готовы ли вы э, отказаться от того, что вас удерживало. Но одна большая цель, это, та, это ваша мотивация, по большому счету. Да, это то, что вас будет тянуть вперед, поддерживать ваш энтузиазм на всем пути изучения языка. Но... Одной этой, целью, одной этой цели не хватит. Ставьте себе маленькие цели. Если вы планируете поехать э, за границу, скажем, какой-нибудь, какую-нибудь теплую страну, да, то подготовьтесь к этому. Подготовьтесь, подумайте о том, что вам вообще нужно для этого. В каких ситуациях вам нужен будет английский. Наверное, вам не нужно будет особо бизнес английский, если вы едете отдыхать. Так что подумайте о том, как, что именно вам нужно будет для того или иного применения английского языка. И разбейте эту цель на маленькие части, на маленькие шажки, каждый из которых можно преодолеть, ну, условно говоря, за один присест. То есть, допустим, сегодня вы э, подготовитесь к тому, чтобы э, забронировать номер в гостинице по телефону, подготовите необходимую лексику, э, грамматика там нужна вообще элементарно. В следующий раз, следующий заход, когда вы учите язык, вы подготовитесь к тому, чтобы... Скажем, купить э, тот или иной предмет в том или ином магазине. Да? Допустим, вы хотите купить какую-нибудь одежду, а нужно вам, соответственно, будет знать, как будет по-английски слово размер и так далее. Следующий шажок, который вы можете сделать, еще что-нибудь. Итак, разбивайте свой путь на движение к цели на маленькие-маленькие части. И каждый раз, каждый раз хвалите себя за то, что вы это сделали. За то, что вы научились еще одной вещи. Когда у вас будет такой развернутый план, в нем, может быть. Десятки пунктов, может быть, даже больше По-всякому Но, когда вы ставите галочку Что, ага, это я могу И вы понимаете, что вот уже для чего-то Вполне реального, чего-то, что вам Абсолютно точно нужно Вы уже можете использовать свой английский Будет расти и ваша мотивация И отношение к изучению языка в целом Вообще, насчет отношения к языка Это тоже отдельная тема о Которой я хотел бы поговорить Многие люди, особенно, наверное, в России, особенно, наверное, те, кто хорошо помнит школьное образование свое, склонны считать, что английский он такой непонятный, сложный, странный. Вообще учить его дело очень непростое. Я прекрасно помню, как как как-то раз в Don't Speak мою школу записался один человек на тестирование со словами, что вы знаете, вот, английский язык это такая уже муторная ужасная штука, но у вас хотя бы курс 4 месяца, 4 месяца я потерплю. А то обычно надо год учиться, а столько я не выдержу. Так вот, на самом деле, это еще одна, еще одна важная особенность. Не доводилось читать об одном полиглоте, который как раз устраивал демонстрацию. Демонстрацию перед большим залом, это, так говоря, было в, на факультете, одного из факультетов а, тогда еще Ленинградского государственного университета, и с ним вместе там были двое жителей Африки, из какой-то, носителей какого-то редкого языка группы Банту, с которыми он общался, с суть демонстрации, суть этого мастер-класса была в том, что за два часа он осваивал прямо перед публикой этот самый язык, да, на уже каком-то элементарном разговорном уровне, и внимательно их распашивал, естественно, через переводчика, и в те моменты, когда он пытался что-то сказать его, Естественно, периодически он ошибался И какова была реакция на ошибки? Какова реакция обычного человека на ошибки Если он него что-то не получается Особенно взрослого Взрослого, который уже а, привык к тому что, Ну как же я взрослый, серьезный, солидный человек У меня все получается Обычно человек о, говорит о, Что ж такое-то, а? наверное, английский это не мое Или, может быть, у меня склонность к языкам В то время как этот полиглот, который знал уже не один десятых языков Он каждый раз с интересом потирал руки. Ага, я не угадал, как интересно. Вот эта вот такая мантра, как интересно, это то, что поможет вам по-другому относиться к ошибкам. На самом деле, ошибка — это просто недополученный опыт. И гораздо лучше эти ошибки совершают тогда, когда вы чему-то учитесь, когда вы учитесь языку, когда есть вокруг среда, в которой вас обязательно могут подправить. Да, какие-то ваши преподаватели или просто друзья-знакомые, которые знают язык лучше вас. Обязательно просите их исправлять ошибки. Нет в этом ничего страшного в том, что вы ошибаетесь. Если вы вспомните подкаст с Кристином, который мы записывали несколько выпусков назад, то он как раз говорил, что... Он делился своим опытом изучения русского, но это, об этом, это может быть полезно для любого абсолютного языка. Что когда над, над его произношением или над его построением предложений кто-то смеялся, он говорил, ага, ты на ной смеешься. Это ставит тебя в положение, когда ты должен обязательно объяснить что же там такого смешного и рассказать, как правильно. Поэтому всех людей вокруг, которые знают английский язык лучше вас, делайте их своими учителями. Заставляйте их подсказывать вам, как будет та или иная фраза или исправлять. И хочу вам сказать, что мало кто откажется от такого. Как-то раз мне э, ВКонтакте написала одна совершенно незнакомая мне испанская девушка, которая сказала, что вот так и так вступай в нашу группу э, по изучению испанского языка. Я ей ответил на испанском, который я на том не знал ну довольно посредственно. И подписал на английском, что э, не могла бы ты, точнее не могли бы вы э, в английском языке все-таки, ю, это скорее вы, чем ты, подправить мои ошибки. Человек, который меня еще впервые видит, на дело, скорее всего, там, рассылала десятки сообщений разным людям, и она мне ответила, что вот так-то и так-то, да, и мы до сих пор с ней периодически переписываемся, я что-нибудь пишу и прошу исправить. Абсолютно спокойно все реагируют, абсолютно легко все исправляют ошибки. И... Следующее, продолжая вопрос отношения к языку, очень важно еще, в принципе, к языку в целом, не к каким-то отдельным его особенностям, относиться с таким, что ли, принятием. Ведь об одном и том же даже, например, человеке можно судить, если выбирать какие-то отдельные факты из его биографии, совершенно по-разному. И то же самое с языками. Я вам могу сказать, что вот вы знаете, язык, которым предстоит обучить, очень сложный. Там совершенно непонятные правила чтения. Еще там периодически в настоящем времени то появляется, то исчезает вспомогательный глагол в предложениях. Еще там есть куча неправильных глаголов, которые меняют свою форму по каким-то непонятным правилам. Это с одной стороны. И вы подумаете английский. о, какой же он сложный. Когда я вас добью фразу, что там еще 26 времен, то, может быть, у вас вообще отпадет желание его учить. Но, однако, с другой стороны, возьмем тот же самый английский и сконцентрируемся на положительных сторонах. В нем, например, нету падежей. Падежи, на самом деле, это такая штука, на которую очень ругаются англоговорящие люди, изучающие русский, потому что для них это вообще как-то немножко дико. Так вот, на английском языке нет падежей. Там всего три окончания там вообще слова практически не меняются в зависимости от ситуации, в отличие от русского языка, в котором как-то раз мне довелось одной англичанке объяснять, чем слово «разочаровать» отличать от слово «разочаровывать». И она долго ругалась на меня, что ваш дурацкий русский, у вас в середине слова что-то появляется. Вот у нас в магнитном все просто. И действительно так. И относитесь к языку в целом как к чему-то новому, интересному и приятному. Не нужно концентрироваться на ошибках, мой опыт общения с теми людьми, кто э, когда-то учил английский, потом по той или иной причине бросил, недоучил, или сейчас начинает только сначала, он это полностью подтверждает. Они говорят, что вот, я бы, наверное, давным-давно уже выучил английский, но там же столько времен, там же неправильные глаголы, там же такие непонятные правила чтения, так ужасно. А еще на нем говорят с таким акцентом, непонятно, какой язык учить, британский или американский. А есть... В моем окружении, достаточно большое количество людей, которые хорошо знают английский, которые некоторые из них даже самостоятельно его выучили. И они говорят: что блин, естественно, я его выучил. Там всего три окончания, что там учить-то? Там даже падежей нету вообще все просто. И то, как вы фокусируете свое внимание, то, как вы говорите о языке, то, как вы о нем думаете, очень сильно влияет на то, как вы его выучиваете. Поэтому. Можете даже сделать такое упражнение, я вам рекомендую: взять такую лист бумаги, разделить его на две части. И в одной части у вас будут плюсы, в другой части минусы. И напишите сначала минусы английского языка: чем же он сложен для изучения, чем же он плох, а потом плюсы. А потом зачеркните нафиг минусы, выкиньте эту половину бумажки и оставьте только плюсы. И вот на этом концентрируйтесь. Каждый раз, когда вам кажется, что что что-то сложно, вспомните о том, что там всего-то нету падежей, всего три окончания и многие-многие другие прелести. Многое там действительно проще, чем в русском языке. Это что касается отношения к изучению языка. А Теперь я хотел бы поговорить о том, как вообще язык укладывается у нас в голове, как все это запоминается, как все это работает. Было замечено давным-давно, на самом деле, что когда человек переходит на другой язык, он начинает менять свое поведение не только в том плане, что он говорит другие слова, но откуда-то появляются другие жесты и другие интонации, другой голос. Может быть, иногда вы даже такое, если переслушаете другие подкасты, можете услышать у меня. Так вот, на самом деле, язык — это гораздо больше, чем просто набор слов и правил их, употребления. Если вдуматься, то, строго говоря, перевод с одного языка на другой, ну вот буквально во всех случаях, невозможен. Потому что есть какие-то несовпадающие понятия, есть какие-то несовпадающие грамматические правила. Частенько бывает такое, что есть какие-то фразы, выражения, не только, конечно, идиомы, которые невозможно перевести с одного языка на другой. Сколько шуток о том, как э, изучающие русский язык, носители английского языка Удивляются с нашей фразы «да нет, наверное», где мы собрали весь спектр ответов на вопросы с двумя вариантами ответа «да» или «нет» и так далее. Так вот, язык для каждой нации, да, для каждой вот группы носителей этого самого языка это такое средство отношения описания, познания мира. когда ты ну, Каждый язык, он нас- насчитывает, как правило, историю длиной в тысячелетие и... Все языки, так или иначе, они перемешивались с другими. Да, английский язык — это вообще очень сложная смесь, где отметилась и латынь, и кельтские языки, и германские. И все это в разной степени, в разные времена как-то вклинилось в английский. Да, там много очень с современным французским, особенно у британского английского. У американского, кстати говоря, немножко меньше. Он действительно изменился при переходе через океан. Ну, поскольку все-таки он уже позже отделился, довольно поздно отделился от британского английского. Да, на самом деле английский, вообще он самый разнообразный язык в мире, поскольку каждая... носители люб... каждого другого языка, который на нем говорят, добавляют что-нибудь от себя обязательно. Так вот, язык это гораздо больше, чем просто набор слов и правил их употребления. И когда мы осваиваем другой язык, то волей-неволей, мы начинаем впитывать и мышление, какие-то особенности, э, стандарты, тенденции мышления тех людей, которые говорят на этом языке. Я уже рассказывал в разных проч- предыдущих подкастах на нескольких подобных вещах, да, когда я говорил, что в русском языке у нас много, например, пассивного залога, да, и, например, фразы «у меня есть» и противовес английская I have, то есть я имею, они на самом деле порождают разные отношения к вещам и к себе. И таких вещей очень-очень много. Если вспомнить, попытаться вспомнить типичного представителя той или иной нации, то получится целый такой портрет. Да? Можно кого-нибудь попросить изобразить, например, итальянца или американца или китайца. И даже если вы не знаете английского языка. Если вы не знаете китайского или итальянского, все равно какая-то картинка в голове всплывает, и какое-то поведение вы можете скопировать. Если это будет итальянец, то вы будете, наверное, говорить громче, активно размахивать э, руками. Если это будет какой-нибудь чопорный британец, то вы обязательно сделаете другое выражение лица и будете совершенно по-другому выговаривать фразы. Можно еще добавить э, другое произношение звуков. Это, опять же, не требует знания языка. А если вы будете забрать китайца, то вы будете говорить какими-то... Короткими рваными фразами Каждая из которых будет, наверное Напилировать вся комната Возможному иероглифу да? Даже когда мы не знаем другого языка Задумайтесь Мы примерно представляем а, О том, как он, может быть, звучит да, И о том, как на нем говорит его носитель Так вот Когда мы выучиваем второй язык Третий и так далее У нас в голове поселяется Вот такой вот отпечаток Личности Усредненной личности у носителя того или иного языка. В психологии это называется идентификация, где-то или идентичность, или субличность. Это абсолютно естественный психологический процесс, да никакое не раздвоение личности, как в каком-нибудь фильме «Бойцовский клуб». Это просто такая сторона нашей личности, такая роль, можно по-другому сказать, которую мы играем. На самом деле у каждого есть несколько разных субличностей, ориентированных на разные контексты жизни. Когда кто-то приходит домой, он ведет себя одним образом, у него один набор поведения, каких-то особенностей этого самого поведения. Когда вы приходите на работу, например, или на учебы, вы ведете себя уже немножко по-другому. Когда вы идете отдыхать с друзьями, у вас включается третий набор поведения, абсолютно правильный, конгруентный, подходящий для этой компании. Когда вы слушаете подкаст сейчас, вы тоже ведете себя по-другому, чуть-чуть. Это включаются разные так называемые субличности. Когда вы говорите на другом языке, происходит тот же самый процесс. Вы через язык, через все эти слова, правила употребления этих слов, вы впитываете поведение, мышление, характерное для англичан или американцев. И для того, чтобы этот процесс шел лучше, вы можете ему помочь. Вы можете позволить себе немножко поиграть эту роль. Возьмите какой-нибудь фильм, какого-нибудь, или вспомните какого-нибудь персонажа, который в свое время вас впечатлил, который, естественно, англоговорящий, да, до которого, может быть, хотелось бы в чем-то, в каких-то его качествах, быть похожим. Может, взять даже нескольких персонажей. И начать их копировать, начать, начать им подражать. А невербально, вербально то есть говорить с теми же интонациями, которыми они обычно говорят. Даже можно начать тренировать на тех же самых фразах, которые они говорят. Повторяя за фильмами Ведь на самом деле, если вспомнить Именно так мы учили свой первый язык русский Мы повторяли за родителями За какими-то другими людьми Которыми мы общались в детстве Мы впитывали их поведение да, Мы их копировали И на самом деле Хотя мы выросли Все равно этот навык Запоминание через копирование он у нас остался, и он до сих пор чрезвычайно эффективно работает. Просто многие этого недооценивают или э, думают, что ну все, раз я вырос, то хватит уже тут кривляться. Пора бы, значит, таблички учить, схемы со стрелочками и так далее. Ничего подобного. Повторяйте, повторяйте, копируйте. Э, носители языка, копируйте тех, на кого вам хочется быть похожим. Обязательно. Обязательно включайте жесты, мимику и интонации. Я заметил, что многие люди, когда особенно начинают учить язык, они очень зажимаются, они очень напрягают свое тело и не двигаются. Да, и у них вообще идет только словами. Ведь на самом деле давно уже хорошо известный факт, что очень существенная часть той информации, которую мы передаем при коммуникации, она передается невербально. Через жесты, через выражение лица, через интонации голоса. И даже когда мы не понимаем тех или иных отдельных слов по всем остальным составляющим коммуникации, мы можем достроить смысл. Так вот, посмотрите внимательно на невербалику англоговорящих людей. Они размахивают руками, интонируют по-своему немножко да и довольно активно. И не надо зажиматься. Если вы не понимаете, не знаете, как объяснить то или иное слово... Какие проблемы? Покажите его покажите его руками Жестами и так далее Вас же все равно поймут И заодно наверняка, кстати говоря, подскажут Как же это будет на самом деле по-английски Так что включайте Жесты Обязательно включайте мимику Интонации в коммуникацию Настолько, насколько это возможно Это абсолютно нормально Если вы вместо того или иного слова Это самое слово покажете Вас обязательно поймут Ведь когда вы общаетесь, это же самая главная цель Чтобы вас поняли а как это уже делать другое? И на самом деле, на особенно начальном этапе, если вы только-только приступили к изучению языка, это будет очень и очень для вас полезно. И у вас в голове будет развиваться языковой центр английского языка, да, который несет в себе не только знание непосредственно о языке, но и всю вот эту вот информацию, о которой я сейчас говорил, всю эту информацию о языковой субличности если вы будете самостоятельно ее в себе немного развивать, то изучение языка пойдет, на самом деле, гораздо легче, потому что вы быстрее освоите логику, по которой выстроен язык, английский язык, я не устаю это повторять, он, на самом деле, чрезвычайно логичный. И то, что раньше вам могло казаться какой-то вообще ерундой, и а что это он такой не похожий на русский, потом это будет вам казаться абсолютно логично, проистекающим из того, что вы уже знаете. И Последнее, о чем я хочу с вами сегодня поделиться, это о том, сколько все-таки времени нужно на изучение языка. Очень важно поддерживать нагрузку на мозг, которая в виде изучение, собственно, английского языка, в виде слов, песен, общения постоянно. Я уже говорил в нашем сегодняшнем подкасте, что наш мозг на самом деле. Такой ленивая довольно штука И э, то, что не, не является Необходимым для выживания Делать э, по умолчанию не хочет И только для того, чтобы запомнить Ту или иную информацию Нужно обязательно до мозга донести, что да, это нужно Как то сделать? Постоянным повторением Все-таки не случайно в, Это называется матерью учения Только все-таки делать это нужно Не обязательно через какую-нибудь там зубрежку Просто каждый день Обязательно тратьте какое-то время на то, чтобы поговорить по-английски. Поговорить или, может быть, написать. Об этом я уже рассказывал в подкасте о погружении в английский язык. Но сейчас хотел бы повторить и добавить еще несколько вещей. На самом деле, для того, чтобы каждый день в вашей жизни был английский язык, ведь наверняка, когда я это говорил, может быть, у кого-то родилась мысль, ну как же, я же вот, каждый день занят. Вот, нет, это, это. Когда еще там, на какие-нибудь курсы ходить? Не нужно ходить на курсы. Всем обязательно. Да, вы можете совмещать с теми или иными курсами эту ежедневную практику. Просто если поддерживать язык каждый день, каждый день давать себе такую небольшую нагрузку, заставлять себя думать или говорить или писать на английском языке, то мозг гораздо быстрее включится в процесс изучения и поймет, что да, это действительно нужно. И вы заметите, что как-то и запоминание улучшаться начинает, и слова быстрее запоминаются и схватываются, и автоматизм речи дается гораздо быстрее. Так вот, как это сделать? Вот, когда я, например, взялся учить испанский, очень большое количество моих знакомых э, узнали, что я учу испанский. Как, а, причем они с испанским вообще никакого э, никакого отношения к этому языку не имели. Потому что каждый раз, когда я кому-нибудь звонил, например, по телефону, я говорил что-нибудь Ола, ¿cómo estás? То есть «Привет, как дела?» И здоровался, прощался, вклинивал какие-то испанские фразы в свою повседневную речь. И для того, чтобы их довести до автоматизма, вам на себе даже не нужна обратная связь. Вы берете какую-нибудь фразу, которая действительно общеупотребительная, которая вам точно часто понадобится. Да? Начните с приветствий, с вопросов, как дела, с каких-то предложений, что-нибудь сделать и так далее. Самые простые фразы. И используйте их вместо русских. Просто переведите всю свою коммуникацию на английский язык так, что ту ее по крайней мере, часть, которая... Ну, где вы не помешаете в этом другим людям. Да, то есть, если вы придете и проведете совещание на английском языке, например, то, возможно, ваши коллеги удивятся. Или если вы дома за столом попросите, не знаю, передать вам соль, me the salt, может быть, это будет немножко странно, но все-таки. Да, меру определяете вы сами. Как говорят англичане, sky the limit. То есть предел неба Так вот, если вы взялись учить иностранный язык То сделайте так, чтобы его было в вашей жизни как можно больше И все, что вы можете делать на этом языке Все, что вы можете делать на английском языке Делайте на английском И я уверен, что обязательно Найдутся люди, которые вас даже поддержат С Многими моими знакомыми я общаюсь На английском языке просто так Для того, чтобы Поддерживать и их английский Язык в тонусе, ну и мне тоже Особо-то расслабляться не хочется, хотя Благодаря занятиям в Don't я все-таки постоянно Поддерживаю свой английский Я я говорю на нем действительно каждый день Иногда даже сам не замечаю, когда с русского Перехожу на какой-нибудь другой иностранный язык Это может быть даже не английский или тот же самый испанский Переведите всю свою коммуникацию. Ну, все же, вы язык взяли учить, у вас цели поставлены. Вперед. И я уже говорил об этом в подкасте про погружение в английский язык, да, что можно не только, что можно еще и пассивно впитывать а, английские слова, переведя все интерфейсы, с которыми вы общаетесь, на английский. И обязательно говорите. Это все-таки очень важно, потому что многие люди, они... Говорят, что ну вот, сейчас я значит, сначала вот выучу что-нибудь, там, вот это, вот, вот это, вот, а потом буду говорить. На самом деле, если так вот вдуматься, то можно каждый раз найти какую-нибудь отмазку, чтобы не переходить к тому, чтобы уже начать, наконец, говорить. Ну, вот сейчас я выучу правила не грамматики тогда начну говорить. Или, ну вот, сейчас я э, еще словарный запас свой поправлю, то, что, что я так знаю, так мало слов. Зачем мне говорить ни о чем. Вот. И так далее, и так далее, и так далее И если вдуматься, так можно Вообще никогда не начать говорить Потому что в английском языке Все-таки и слов э, Достаточно много, пока все выучишь Столько времени пройдет Начинайте говорить с самого начала Вот, э, Если вы выучили какую-то конструкцию, то Проверите, что говорить ее правильно, довольно важно, и тут же начинайте доводить ее до автоматизма, тем методом, о котором я говорил. Заменяйте русскую аналогичную фразу на эту новую конструкцию и используйте это в повседневной речи. Делайте это обязательно, то есть не что, будьте внимательны. Если вы начнете доводить до автоматизма не совсем правильно сформулированную фразу, да, то есть лучше их, то она так и вот такой и останется в итоге, переучиться будет сложнее. Поэтому Каждый раз, когда вы собираетесь вот все готовы доводить что-то до автоматизма, проверьте, правильно ли вы это говорите. Если такая им цитата из фильма, ну замечательно. Если это вам составленная фраза, то на начальном этапе изучения языка, ну может быть есть смысл попросить кого-нибудь ее проверить и если надо подкорректировать. И если вам уже, скажем так, далее добро, что все правильно, все, пускайте эту фразу максимально в оборот. Максимально интимно используйте, и буквально за 3-4 дня вы будете говорить ее уже целиком, не задумываясь. Да, если вспомнить, на самом деле, примерно так же мы учили язык в детстве. Да, если ребенок, сказать, какое-нибудь новое слово, он как будто попробует его на вкус, проговорит какое-то количество раз, получая обратную связь от того или иного человека, который ему это слово научил, и... Через некоторое время он запустит ее постоянную речь. Он будет ходить и говорить то слово, повторять, повторять, повторять. До тех пор, пока его внимание не переключится на что-нибудь другое. Так что постоянно поддерживайте нагрузку, постоянно поддержите свой мозг в тонусе. В Don't Speak мы, в моей школе, мы это решили довольно просто. Каждый день нашим студентам звонит специально обученный преподаватель и общается с ними по телефону на английском языке буквально минут по 10. Вот эта эта штука позволяет, ну, кроме того, что мы контролируем выполнение домашних заданий, та программа, по которой с ними общаются, она связана с программой занятий. По сути, мы это делаем За наших студентов да, То, о чем я только что говорил Сегодня мы выучили какую-то тему И тут же по телефону ее довели Ту или иную фразу, ту или иную конструкцию Довели до автоматического использования И это действительно позволяет учиться довольно эффективно Итак, давайте резюмировать Для того, чтобы эффективно учить иностранный язык Будь то английский или какой-либо еще Во-первых, нам нужна цель Цель, зачем нам это нужно? И заодно понимание, почему до сих пор эта цель не достигнута Цель проходит проверку на то, подходит она нам или нет По ощущениям в теле Если если мы что-то чувствуем, какое-то такое приятное ощущение То да, это оно Если ничего не чувствуем, то смотрим Может быть нам это не надо, может быть цель должна быть другая Разбиваем цель на маленькие подцели Каждая из которых достижима за один заход И после этого по этому плану движемся Помним об отношении к иностранному языку, что фокусируемся на том, чем он хорош для изучения, а не на том, чем же он труден, и спокойно относимся к ошибкам. Ошиблись? Здорово, интересно. Сейчас узнаем, как, как на самом деле правильно. И обязательно просим всех вокруг нас исправлять. Еще мы поговорили о языковой субличности, о том образе такого усредненного что ли англоговорящего человека, который э, так или иначе с языком впитывается в наше мышление, и о том, как этому можно помочь больше включать невербалику и подражать э, тем или иным носителям английского языка. И мы поговорим о том, как важно все-таки погружение, и о том, когда начинать говорить, что нет э, каких-то преград, просто говорите, говорите, говорите. Делайте это каждый день, Учите английский язык. С вами был подкаст John Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский. И Андрей Гуляев. Goodbye. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru